1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniem ieklausītāji! Mēs runājam par cilvēku, kura radošais darbs ir ļoti cieši saistīts ar visu, ko mēs domājam un jūtam, Latvijas brīvības idejas un Latvijas brīvības būtības sakarā. Es runāju par telnieku Kārli Zāli un mana viešņa studijā šodien ir mākslas zinātniece Rūta Čaupava. Labdien! Labdien! 1918. gadā Kārlis Zāli nav Latvijā. Viņš ir Petrogradā un uh, darbojas tur jaunās padomju valdības, ļeņina valdības monumentālās telniecības programmā kas ir viens no pirmajiem šīs valdības propagandas pasākumiem. Ceļ piemenekļus, tā ir skaitā Garibaldi un... Dobre Tā arī varētu būt tāda ātra un vienkārši atbilde tiem, kuri varētu jautāt, nu, ko tad Kārlis Zāle nākamais Latvijas brīvības idejas paudējas telniecībā, ko tad viņš dar tur pie bolševikiem Petrogradā? Nu, lūk, ceļ pieminekļus 19. gadsimta liberāla demokrātiskiem domātājiem, jo bolševiku režīms savas pastāvēšanas pirmajos mēnešos un gados vēl nebūtu nebija tāds, kurš šķiroja tik strikti kā vēlāk visu savējā un svešā. No tāda 20. gadsimta viedokļa nepavisam ne radikālos domātājus arī ieskaitīja starp savējiem toreiz un, Kārlis zāle varēja tur likt lietā un slīpēt savu talantu, bet mūsu interese šodien primāri nav tik daudz par Kārļa zāles biogrāfiskajām detaļām, cik par to, nu kāpēc tad būtiski Kārļa zāles vārds mums saistās ar Latvijas neatkarību, kā tas izskanēja jau mūsu sarunā pirmsraidījuma, Kārļa zāles mākslas patos ļoti lielā mērā arī saistās ar šo no nulles izjū ar pirmreizīgumu izjūtu.
0: Jā, zinamā mērā tik tiešām varētu teikt, ka zāles veikums ietilpst Kad kaut kas Latvijā sākās no nulas, un ja šī valstiskuma iegūšana sākās tiešām gandrīz no nulas, un šeit ir diplomātiem un politiķiem savs vērts sakāms, tad Latviešu monumentālā tēlniecība. Un monumentālā tēlniecība, ka tāds mākslas žanrs, kurš summē laikmeta, un arī ideoloģijas, un arī šo laikmeta gara augstāko punktus iezīmē tieši Ar mākslas līdzekļiem. Un šeit jāsaka, ka tiešām Kārlis Zāles zinamā mērā sāka no nulis, jo pirms viņa Latvijā bija jau tēlnieki. Mēs zinām pirmās paudzes tēlniekus Gustavu Šķilteru, Teodoru Zaikālnu un Burkārdu Zeni, bet viņi strādāja portretu žandrā figurālas darbas veidoja Zaikālnām. Desmitā gadā bija granītā cirs skapu piemnieklas gaujām. Un arī darziņām 13. gadā, un Emīla Meldarim viņš izveidoja ļoti arī tādu zīmīgu darbu pieminekli Valkā, Valkā kritušajiem karavīriem Senkarevi tēlu, kur modernās tēlniecības forma ienāca Latvijas vidē 1922. gadā. Bet Kāra Zalv radīja šos divus absolūti izcilos pieminekļus proti brāļu kapānsambli, Un tad brīvības piemenekli. Un tā bija pilnīgi Latvijā jauna pieredze arī telniecībā, mākslā un arī cilvēku izjūtās attiecībā pret tiem notikumiem, kuri sumējās šais darbos.
1: Tas ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par situāciju, kādā Latvijā sāk strādāt Kārlis Zāle, telniecība ir tādas valstiski, pilnvērtīgas nācijas, teiksim, atributs, lai monumentālā
0: apelgiecība pieminekaities. Jā,
1: lielie piemineki, gluži loģiski, lai apdzīvot publisko telpu, tev šī telpa ir jāpārvalda politiski, saimnieciski
0: un mākslinieciski.
1: Tad tas, protams, jā, mākslas līmenī. Latvijam šī iespēja pavērās tikai līdz ar savas valsts stipšam, Kārlis Zāles gadījumā, tas ir ārkārtīgi veiksmīgas sakritības moments, ka tad, kad tad Tā jauns mākslinieks tikko pabeidzis mācekļa periodu un mazliet iesitis roku, ierodies savā dzimtenē un sajūti sevī varēšanu un tieši tajā brīdī arī šeit tas viss sāk tapt un veidoties.
0: Jā, kā ar zāles biogrāfijā ir daudz ļoti zīmīgas epizodes, kuras gandrīz visas tādā secīgumā summējoties ir devušas viņam šo abruņojumu profesionālo un šo pasaules redzēšanu, kura ir viņam ļāva Tiešām gan uzņemties šos pienākumus, gan arī veikt tos, un ja mēs runājam par tieši Pēterpils periodu, tas ir, viņš šeit ieradās 1915. gada janvārī, un jāsaka tā, pārciet smagu slimību, un faktiski viņu atmodināja, kā to raksta viņa laika biedra atmiņās, 1917. gada februāra revolūcija. Pēc tam viņš pilnīgi atmodās, viņš kļuva atkal aktīvs, liek ievēlēts dažādās komitejās, un tādi pēc oktobra šiem notikumiem, tad jau Kārlis Zāle piedalījās šeit, tā bija lunačarska ideja, jā, tā bija, zinām, mērā, nu, varētu teikt, labas gribas ideja, veidot šos piemonekļus, un daudz tēlnieku tur piedalījās, un Viņš guma milzīgu organizātorisku pierēzi, jo tā ir mākslinieka lielā izjūta par laikmetu, bet zāle bija faktiski vienīgais starp latviešu telniekiem tajā laikā, kas varēja garantēt šo organizatorisko pusi. Brāļu kā pansā mums 12 gadu laikā izcinājās, bet brīvības piemeneklis tepa četru gadu laikā. Zāli nav daudz izteicies par māksli, bet ir viens skaists fragments, kur arī baidlots sapsīts ir ietvērts savā monogrāfijā. 1930. gadā atpūtā, pirms stāšanās pie brīvības piem nekai celšanas, un, kad jau brāļu kapos audz, kas jau ir uzstādīts, kā saka tā, turu par mākslinieku laimi dzīvošanu līdzās tautas ciešanām, ilgām un ideāliem. Tādēļ jūtu bijību pret ausekļa, pumpura un raiņa dzeju, kuras brīnišķajā gaismā atvisno latviskā gara cildinākie tēli. Šajos tēlos ietvertās vērtības, kas augušas un lolotas tautas dvēselē. Un arī šī ciešā sāekne ar ēpisko. Ar ēpisko tradiciju mūsu literatūrā, mūsu kultūrā, ēpisko formu, mūsu tautas kultūrai deva Andries Pumpurs un arī nu Raiņas un šī saikne arī ļauj mums kārļa zāles piemanekļu šodien uztvert, jo mēs jau arī dzīvojam vēl ar šo auseka Pumpura Raiņa, vismaz manas paudzas cilvēki, un redzam šo secību kārļa zāles darbos, kas nāk no mūsu dzīļiem kultūras sakņojumiem. Visā tēlēnībā ir arī folkloris, šie divbāliņi karājāju, šis jātnieku figūras, kas parādās brāļkapu ansamblē.
1: Raiņa pieminēšana man arī šķiet ārkārtīgi zīmīga zāles sakarā, jo tāds vienīgais īstais analogs savā lielumā un nozīmībā kārļa zāles skulptūrai varētu būt Raiņa nu, pirmām kārtām poēma Daugava, kas arī nacionālās izjūtas iemiesojums un arī tapis visā šajā valst tapšanas kontekstā, ja mēs runājam par konkrēto vēsturisko nozīmi, tad kā zināms par Raiņu Daugavu, latviešu karavīri to lasīja Bermontiādas laikā ierakumos, vēlāk kāds no augstākajiem virsniekiem eso izteicies, ka Raiņa Daugava mums atspēra veselu pulku, šais kaujās. Un es domāju, ka arī par zāli var teikt, ka zāles skulptūra laikos, kur Latvijai bija jāpiedzīvo pēc tam Ir bijušas tās latviešu spēka divīzijas, vēl par šo tēlu tapšanas momentu. Atskatoties uz tiem laikiem, šobrīd nu, tādā populārā diskursā, brīžiem šķiet, ka zāle tā atnāca, ieraudzīja un uzvarēja konkursos. <kūk> Šie lielie monumentālie pasūtījumi, kas bija valsts līmeņa un mēroga projekti, protams, tur piedalījās visi izcilākie spēki. Zāle tobrīd nebūtu nebija viens šai lauciņā. Kas bija tas, kas lika izvēlēties viņu?
0: Jo īpaši brīvības piemanekļa konkursos, tur jau Zaļkalns bija viņa viss sīvākais konkurents un viss tiešākais, ja, un brāļu kapu ansambi tapšanā arī Zaļkalns piedalījās, bet jāsaka tā, ka tomēr brāļu kapu konkursā šī citu tēlnieku līdzdalība bija diezgan atturīga, un neties tie sniegumi nebija tik salīdzi no Un zāle parādījās faktiski ar brīvības piemanekļu šie konkursi kuras tur tika rīkot gandrīz vienlaicīgi, un viņš tika pamanīts tur pirmajos brīvības piemeneka ideja konkursos. Viņš faktiski sāka ar šo piemanekļīdējām nodarboties vēl uzturēdamies Berlīnē. Šī tiešām ir ļoti interesanta un svarīga epizode, kad gara zāle, parādījās pie avangārda kultūras debesīm un ar saviem darbiem un ar savu konstruktīvo domāšanu pārsteidz šeit Eiropas māksliniekus, jo viņš atgriezās no Krievijas 21. gadā un paskatījās, ka nekas te vēl nenotiek un mazu pasūtījumu Jā, viņš izpildīja vēl ko. Par skolotāju viņš negribēja darboties, viņš esot teicis, to varēs vēlāk. Un viņš devās uz Berlīnu. Un tad, kad sākās šie konkursi, tad viņš atgriezās un piedalījās 1923. gadā brāļu kapu piemniekļa konkursā un zāles metu žūrīs komisija atzina vienprātīgi par labāko. Protams, zāle viet zinamā mērā dzīves uzvarētājs savā stājā un savā mērķinā Tiecībā. Viņš jau uz kazaņu dodamies, kur viņš mācījās mākslas skolā. Tēticis uzvarēšu, bet te ir arī jāsaka vēl. Konkurrencija pārāk liela nebija. Rekānam bija arī interesanti priekšnieki. Viņam arī bija ar jātniekiem, bet viņam bija citādāk. Viņš jātneja ktāls bija novietotais turkuli. Svatā Suguns altārs un tur dziļāk aplauķā bija paredzēts savs māmiņtēls, varbūt iesaistīt. Bet tas bija ies gan fragmentāri sināts, bet zāle karā jājošo baliliņa tēli. Uzreiz pārliecināja un tiešām gūba Atsaucību. Un 1924. gadā jau tālāk ir šis darbs ar jau ļoti konkrēti izstrādātu maketu un varēja jau apstiprināt visu, lai sāktos Bet te ir jāmina vēl viens apstāklis pie brāju kapu protams, nebija viens. Par cik šis ir tāds kompleks ansamblus, kur daba telniecība arhitektūra sadarbojas
1: Un arī jau iekopts kapula augs. Bija...
0: un te ir jānovērtē Andreja Zeidaka devums, viņš bija dārus arhitekts, šī bija viņa tāda sirdsliete, brāļu kapu, apbedījuma vieta, kas pamazām veidojās, un bija jau šis dalījums, Eja? pieeja, tad tāds pacēlums vidu un iedziļināts kapu Teritorijas proporcionālais sadalījums, tas jau bija ļoti proporcionāli izsvarots, un arī Andrijam Zēdakam bija tādas idejas par to, kā tur var koki piesaistīties ar šo latvisko simboliku. Eja veidojās Liepastās ir tautu meitas, it kā kurus apstāv un ozolu birss ir ap uh, svēto uguns altāru. Otrs bija Feders, kas bija tiešām ievērojams arhitekts Peter Pils, Akadēmijas izglītību gūvis Varšavā darbojies kā pilsētas galvenais arhitekts zinām laiku. Viņam bija tiešām liela pieredze, un viņam arī zināmā mērā ir viens no nopelniem Rāļkāpā ansambļa uzbūvē. Zāle bija paredzējies mātas tēlu novietot tur, kur tagad ir svētās uguns altārs. Tā kā stāvēt uz tādu arkvētīgu paukstinājumu Latvijas tēls un arī šie Tur būt novietoti. Un tas kaut kā sadalīja un palika nomaļā vietā viss tas apbeidim lauks. Un tad Pēters Veders bija tas, kas vienā no braļkapu komitejas sēdēm spriežot par šo maketu ar vienu rokas vezienu, nolika šo mācu pie pienoslēgumu sienas. Zāle to uzreiz arī pieņēma. Zāle bija diezgan ekspansīvs, cilvēks un temperamentīgs, bet tadā profesionālā plānā viņš tomēr ļoti prāta sadarboties. Un vēlāk arhitekts Aleksandrs Birzinieks kā būvdarbu vadītājs iesaistījās. Un interesant epizodi pa materiālu izvēli. Es vispriecājamiš šūna akmens un viņš tik brīnišķīga daba saskaņos no maienas un no alēžiem, tur Zaļkalns beietecs, tā ir Zaļkalns un cemteļēžos. Bet pat šūna vēl nezināja. Pēc tam zinātne pierādī, ka tas Tomēr ir arī pietiekami isturīgs un piemērots mūsu vidas apstākļiem bez Un tad arī tomēr vēlāk viņu tā pārliecināja. Un tad ir pārsteidzoši tas, ka viņš tomēr spēļ ļoti meistarīgi pārveidot. Granītā tomēr mazliet citādāk. Tad viņš ir blīvāks un cietāks, un tur ir forma mazliet citādāk. Viņš pret, piemēram, ievainotā, jeb mirstošā jātnieka tēlā tieši tā, kā tas ir, Piederīgi šūnekmenim kā materiālam.
1: Es atgādināšu, ka mūsu šodienas saruna ir veltīta Latvijas brīvības idejas spilgtākajam izpaudējām vizuālajā mākslā telniekam Kārlim Zālem un ar mani kopā studijā mākslas zinātniece Rūta Čaupova. Domājot par tām izjūtām, kādas rodas brāju kapo ansamblī, es domāju, tās ir savas gandrīz katram latvietim. Die mēs atradīsim daudz tādu, kuri tur nekad nebūtu bijuši. Manā šķita, zīmīgi jūs pieminējāt, Zaļkalns bija tur sērojošās latviešu māmuļas. Un, ja es domāju par to, kāda ir zāles tēli, tad šis mūžīgās aizmikšanas moments tur ir, bet tajā pašā laikā visi šie tēli, Tomēr pauž nepārprotams spēku un enerģiju, tāds heroisks piesitiens.
0: Jā, katrā ziņā mēs varam par kāļu zēles darbiem teikt, ka tie ir heroiskā monumentalisma, izcili paraugi. Jānis Siliņš, mākslas zinātnieks, kurš ir sarakstījis pirmo monogrāfiju par zāli, viņš ir uzvērst to, ka paudz nāc, ka vesela paudz mūsu kultūrā ienāca patriotiskā sajūsmā. Mākslas un kultūras svabadības centienos, citēt Jānis Siliņa to, tā ir heroiska dzīves izjūta, ticība varonībai kā garīgam spēkam, kas sevi, Upurē, upurējot sebi, piepilde, darot dzīvi lielu. Es domāju, šis ir otrais atslēgas vārds, ka laimīgā kārtā mūsu valsts tapšana savienojās ar tādu cilvēku paudzes ienākšanu kultūrā, kuri Iegūdīja savu talantu, savu spēku, savu enerģiju, lai padarītu dzīvi lielu, lai doti šos lielos mērogus mūsu sapratnē par to, kas ir nāve, kas ir varonība, kas ir sevi ziedošana. Kārlim zālēm bija šī spēja to saridzēt un parādīt ļoti pārliecinošos turklāt nedemonstratīvos tēlos. Tas arī ļoti svarīgi, jo tāds analogs meklējot mēs varam pācu monumentālo tēlniecību Hugo Ledereru un Franz Metznera skulptūras, kad patriotiskā monumentālismu paraugs. Bet šeit kārdīm zālem nav tā demonstratīvā, viņā ir iekšējais pārdzīvojums ļoti spēcīgs. Varonības apzināšanās iekšēja.
1: svarīgs aspekts un tā kontekstā, par ko tiešām arī gribētos runāt, nu kā tad mēs šodien raugāmies uz šiem monumentiem un varbūt būt ir jautājums, nu kāpēc šodien mēs neceļām kaut ko tikpat lielu kā cēla zāle toreiz, katram laikam ir savs patos un tā laika patos tāds kādu to iemiesoja zāle ir absolūti paties arī personiski izjusts. Šodien mūsu izjūtas arī attiecībā pret savu valsti ir atšķirīgas. Ir pilnīgi saprotams, ka šodien diezina vai kaut kas līdzīgs, ja to mēģinātu veidot, būtu līdz galam paties. Nu, nerunājot, protams, arī par to, ka visa telniecības valoda ir gājusi uz priekšu un savā tēlainībā pārdzīvojusi daudz smeklējumus kopš tiem laikiem. Nu, tāpat, kā mēs nevaram atgriezties tajā laikā, tāpat šodien mēs veidojam citādus pieminekļus. Ja mēs domājam par to, kas tad ir simbols, kas tad nosaka simbola raksturu, simbols tas ir tēls, kurš ne tikai atklāja kādu mūsu realitātes aspektu, bet iespaido mūsu eksistenci. liek mums kaut kā rīkoties. Pat tiešām, kas bija brīvības piemineklis visus okupācijas laikus, šī no mūsdienu viedoga ir paradoksālā un jaunam cilvēkam neizstāstāmās situācija, kad Rīgas centrā ir, Jo projām dižākais piemineklis. ir tā, stājot, kā viņi tur nebūtu. Viņam ir jāiet garām, un katra galvas pacēlšana un to trīs zvaigžņu uzlūkošana jau ir massas pretestības akts. Man arī nāk prātāt grupas, tātad vienā pusē latviešu karavīri, otrā pusē latviešu dziedātāji savu neatkarību ar asinīm un ieročiem mēs izcīnījām 18. gadā, otro reizi savu neatkarību mēs izcīnījām dziesmotējā revolūcijā. Var teikt, ka zāle savā ziņā ir paredzējis mūsu vēstures gaitu.
0: Jā, tād ir tā simbolu jēga, kad tie tiešām tažreiz daudz ko paredz uz priekšu, un, protams, visā brīvības piemanekļa idejā ir šī zināšanu ģimenes, kultūras milzīga lielā loma. Es domāju, brīvības piemanekļas ja mēs viņu nolasām tā kā katedrālēs lasa šo simbols un tēlus, tur ir visa programma, kurai vajadzētu būt. Jūs teicāt tā, ka mūsu attieksme valsts ir citāda, bet es gribētu teikt, ka varbūt mēs ikdienā un savās rūpēs un savās straizēs par daudziem jautājumiem mēs noslogojam ar negatīvu enerģiju katru sevi un arī visu kopā šo valsts ideju, valsts tēlu. Zāle, protams, nevar atkārtot, bet piemenekļi ir radīti. Jāsaka tā, ka tiešām mums ir pienākums saglabāt. Saglabāt, uzturēt un arī turēt sevi garīgi dzīvu šo un arī telpā un reāli saglabāšanu nodrošināt. Te ir teorētisks jautājums, jums jāatpasaka. Vispār patētiski piemenekļi celtniecība kultūras kopainā un telniecības kopainā, tā ir stipri marģināla tā ir jau vispār marginalizēta parādība. Un ir jau apcerēts, ka tur ir daudz atkārtojumu. Un ir arī jau 1932. gadā viens Angļu teorētiķis ir sacījis tā, ka pēc pasūtījuma tapuši darba tie var būt telnieciskā vērtība, bet tie var būt arī bez šīs telnieciskās vērtības. Un viņi diezgan bieži arī ir bez īpašas telnieciskas vērtības. Ceļojot, mēs to varam redzēt, ir diezgan daudz, gan 19. gadsimta, gan 20. gadsimta diezgan banāli piemenekļi, bet ir Eiropā, piemēram, Cetken Rotterdams piemenekli, ko tā atzīmē un vēl citi. Tur jau vietas zāles fenomens, ka viņš nākdams no modernās cēlniecības tiešām arī virsotnēm un no šīs konstruktīvās domāšanas arī virsotnēm. Viņš spēja uztvert, uzņemt savī šo ideju kā savu, šo heroismu ideju un dot tai māksliniecisku piepildījumu. Paskatieties, pavērojiet gan brīvības piemeneklī, gan brīvības rāļu kapos ciļņi ļoti īpatnei, no ļoti zemiem, kā brīvības piemeklīt dziedētāji cilns, es nevēl par to ļoti priecājos, tas tā skaisti, rindojās dziesmasvēta gājienas. Līdz pat tādiem cilņiem, kā ķēžu rāvē, kas raujās prom no šī obeliska formas un izsaka milzīgu spēku, vai arī tie jātnieku zāles, starp citēs ot, viņš sauc par mirstošiem jātniekiem, vēlāk šie ievainotie jātnieku ieviesā No sienas atrauti tāda cilniskas formas ar ļoti spēcīgu iedarbību, bet kas tomēr arī korrespondē ar sienu veidot semantisku tādu asociatīvu saikni ar sienu. Un tur ir sava loma arī tam avangārta periodam un konstruktīvajam stilam, un tā ir reta parādība arī vispār Eiropas un arī pasaules telniecībā. Vēl ir jāsaka, es valēju, kā arī pazīstams mākslas zinātnieks profesors Enes Gombriks ir rakstījis par to, ka riska zona jau no renesānslaikmeta ienākot pilsēt vidē, mākslinieks ienāk ļoti bīstamā zonā, jo šeit sadurās politiskas intereses, dažādas cilvēku intereses, dažādu korporāciju, grupu intereses, un notiek milzīgas cīņas, un mākslinieks reizē zinamā mērā ir ķīlnieks, un man liekas, mēs to nesenā pagātnē. attiecībā uz Konstantiņu Čakstas kur bija paredzēts uzbūvēt, un kur jau makatiešā notika, kur gandrīz viss jau bija veikts, un tēlnieks Gļebas Pantaļēves palika ar šo savu ieceri, viss tas tika apstādināts un nenotika. Arī ja brīvības piemnek lieta ir ļoti tur netro. Tur intrigu, tur netrūk arī kritisku izteikumu par šo pārbilīvēto figurālo tēlu, kā brīvības piemnekli, Bija milzīgi gara aptauja avīzē Latvis, kur vairākos turpinājumos izsakās cilvēki, mums nevajag, mums taču ir jau brāļu kāpi, viens piemneklis, mums ar to pilnīgi pietiek, celsim kaut ko praktisku, slimnicu tiltu pār Daugavu. Cik pazīstami?
1: <laughs> kam tā nacionālā bibliotēkas? Celsim
0: bērnu dārzus, skolas un slimnīcas. Jā. Es kā jaunu speciālistu biju savā laikā par šo te prakticies un tādā kārtīgo. Bet, laimīgā kārtā zālēmā visu to viņa milzīgo vērienu un temperamentu un personības Autoritāti arī varētu teikt, viņam izdevās izkuģot starp visām šīm traumēm, sūdzībām un visu, kas tur nu, norisinājās. Tā ka viņš mums šos ir atstājis un radījis.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, nu tas, kas man šķiet izkristalizējies kā galvenais, ko gribēja tos pašās beigās tad secināt, ir tas, ka tēma jau nekad no viena mākslas darba pastāvēšana. Tur ir vajadzīgs šis paša patiesības klātbūtnes moments, Zālēm, kā mēs to secinājām, šī nacionālā izjūta bija arī personiski, absolūti patiesa un piepildīta. Šodien, ja reiz nav līdz galam patiesi tie mērķi un līdz galam tīri tie nolūki, ar kuriem mēs ejam pie kādas šādas idejas, pie kāda
0: šāda projekta, tad iespējams labāk nedarīt. Vispār jau tādu simbolu, lielo simbolu tapšanu, viņi ir jāizauklēt. Viņi ir jāizauklē arī cilvēkos un apziņā, varbūt šajā mentālajā telpā. Vispirms tur māksliniekiem pat nevarētu varbūt pārmest, bet vairāk varbūt tiešām varētu bērnos jaunatnē attīstīt tādas idejas, kas skaidrāk darīt mūsu priekšstatu par nākotni, par Latvijas nākotni un dzīvi kopumā.
1: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta telniekam Kārlim Zālem un saku paldies, manai sarunasbiedrai, mākslaszinātniecei, Rūtei Čaupuvai. Paldies! Paldies jums! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.